0: Hallo, ich möchte gern 5 Frühstücken. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Filmtoast Fokus. Mein Name ist der Leo und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine, denn ich habe einen Gast bei mir, nämlich den Kenan.
1: Hallo Leo. Na, Kenan, wie geht's dir denn? Alles gut? Ach, mir geht es bestens und kann mich eigentlich nicht beklagen. Wie ist es bei dir?
0: Ja, wir sind ja normalerweise gewohnt, nebeneinander aufzunehmen. Wir wohnen ja beide eigentlich in Düsseldorf. Deswegen macht es uns eigentlich immer ganz viel Spaß, gemeinsam aufzunehmen. Heute sind wir mal ein bisschen äh, geografisch getrennt. Ich bin nämlich bei meinen Eltern in Süddeutschland. Und deswegen, ja, sind wir heute räumlich getrennt. Ich bin heute morgen sehr früh losgefahren, um dorthin zu kommen. Deswegen bin ich etwas müde, aber trotzdem voller Vorfreude auf das Thema, was wir heute besprechen. Denn wir haben uns ja noch gestern gesehen bei der Pressevorführung von Halloween Ends in Köln. Und das wird auch das Thema unserer heutigen Episode, nämlich die Halloween Requel Trilogie, also Halloween aus dem Jahr 2018, dann Halloween Kills aus 2020 und 2022 eben Halloween Ends. Aber bevor wir da starten, frage dich mal, Kenan, was war denn so einer der Filme, die du in letzter Zeit gesehen hast, abseits der Halloween-Filme? Ist ja auch gerade Spooktober, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Horrorfilm ist oder täusche ich mich da?
1: Du täuschst dich nicht, weil ich mir natürlich ziemlich viele Horrorfilme auch angeguckt habe in den letzten paar Tagen, als seit halt Oktober natürlich gestartet ist und wenn ich einen rauspicken möchte oder könnte, würde ich The Wolf of Snow Hollow von Jim Cummings nehmen. Jim Cummings sollte vielleicht ein paar von euch ein Begriff sein. Der hat den Film Thunder Road gemacht, ein Film, der sehr bekannt wurde, gerade auf Festivals und hier mit seinem aktuellsten Film, der 2020 rauskam, bedient er sich so ein bisschen den Cone-Brüder-Stil und macht ein kleines Murder-Mystery im Schnee. Denn es geht um einen Wolf oder einen Werwolf eher gesagt, der sich durch das kleine Dorf schlachtet und die Polizei bleibt ratlos, wie man das Ding fassen kann oder worum es eigentlich wirklich geht. Und der Film macht das sehr humorisch mit interessanten Charakteren und einer sehr spannenden Auflösung in, meine, in meinen Augen und kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Das klingt doch super. Uh, Jim Cummings wird uns auch heute nochmal über den Weg laufen in... Halloween Kills, denn äh, da spielt er auch mit. Aber ja, bei mir ist es, glaube ich, der letzte Film, den ich gesehen habe. Davor waren die Nightmare on Elm Street Filme. Die schaue ich nämlich gerade auch im Rahmen des oktober Und dann, äh, ja, der letzte nicht film den ich gesehen habe, ist bei mir LA Confidential, ein klasse Thriller aus äh, dem Jahr, ich glaube, 97, 99 sowas oder Anfang der 2000er. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ganz, ganz toller Cast. Für mich eins der besten, letzten Drittel in einem Thriller, das ich je gesehen habe. Sehr, sehr cooles Setting und einfach, ja, coole Dialoge, coole Figuren. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt natürlich die Frage bei dir, Kenan. Wir sprechen heute über Halloween. Eine Filmreihe, die es ja schon ein paar Jährchen gibt, sage ich mal. Nämlich seit 1978. Jetzt ist meine Frage, wie kamst du denn zu Halloween und wann hast du denn das erste Mal die Filme gesehen und was verbindest du denn, du, du denn mit der Filmreihe? Gibt es da irgendwie positive oder negative Erinnerungen?
1: Die Erinnerungen an sich sind, glaube ich, sehr neutral. Ich habe im Jungalter auf jeden Fall die Halloween-Filme nachts im Fernsehen gesehen, als sie immer mal wieder liefen. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, welcher Teil jetzt wirklich der erste war. Ich habe den ersten und den fünften, glaube ich, am besten Erinnerungen, weil ich die früh gesehen habe. Aber ich kann nur sagen die haben mich auf jeden Fall irgendwohin geprägt. Michael Myers ist mir sehr lange in Erinnerung geblieben und je älter ich wurde, desto faszinierter war ich auch mit dieser Figur und mit den Filmen und habe Halloween eigentlich fast jedes Jahr oder zumindest jedes zweite Jahr gesehen und bleibt ja auch immer gerne erhalten. Ich finde irgendwie so Oktober Halloween Zeit ist eigentlich unvorstellbar ohne die Filme.
0: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe ja dann ein ganz anderes Verhältnis dazu. Ich habe ja lange Zeit keine Horrorfilme gesehen. Ähm, deswegen war das ein bisschen bei mir etwas äh, außen vor. Habt ihr jetzt aber alle dieses Jahr nachgeholt für ein Format, was nämlich nächste Woche rauskommt, nämlich das Nachgeholt zur Halloween-Filmreihe mit mir und dem lieben Patrick. Da reden wir genauer darüber. Deswegen war aber Halloween für mich immer was, ich hatte den ersten Teil ja schon mal mit dir gesehen, aber nie die Folgeteile. Und deswegen war es bei mir relativ so, ja, nebenher, als ich gehört habe, okay, das wird wieder aufgelegt, weil ich die Filme ja nicht gesehen hatte und somit ein anderes Verhältnis dazu hatte. Aber weißt du noch, wie du es empfunden hast, als es so hieß, ja, okay, Halloween kommt zurück, damals äh, 2018?
1: Eher skeptisch, weil man fragt sich natürlich, wie lange kann man ein Franchise noch ausschlachten? Wie viele Ideen sind überhaupt noch im Köcher drin? Und das ist mein Hauptproblem ja auch immer grundsätzlich, wenn neue Reihen äh, aufgelegt werden oder man versucht ein neues Publikum anzuziehen oder neue Technik äh, auszuprobieren. Deshalb skeptisch bin ich dem Ganzen entgegengestellt worden und habe mir gedacht, wir geben dem Ganzen alles eine faire Chance. Vielleicht haben sie ja ein paar Ansätze. Bekannte Charaktere sind ja auch wieder zurückgekehrt nach all den Jahren. Und da habe ich gedacht, ach warum nicht?
0: Genau, da äh, hast du auch das Richtige angesprochen mit bekannte Charaktere. Nämlich, wenn wir über Halloween äh, aus 2018 reden, ist es auch wieder die Rückkehr von Laurie Strode, also äh, Jamie Lee Curtis, die ja die neben Mike Myers so die ikonischste Figur natürlich aus den Filmen ist. Denn bei Halloween eben aus 2018 ist sie auch wieder dabei, diesmal als äh, ja, Rambo-Omi, äh, so ein bisschen mit äh, ihrer Tochter Karen, dargestellt von Judy Greer und ihrer Enkelin, Allison, dargestellt von Andy Maticek. Die sind natürlich auch ganz wichtig dabei. Sonst äh, Nick Castle als äh, The Shape, der auch im äh, allerersten Halloween sozusagen den Michael Myers äh, verkörpert oder dem der Figur seine Hülle gibt, sage ich mal, ist da dabei. Sonst Will Patton als Officer Hawkins, der äh, also schon damals eben Michael Myers äh, fassen sollte, ist wieder dabei. Und Regie bei diesem Film hat geführt. David Gordon Green, der auch bei den beiden Folgefilmen die Regie geführt hat. Manche kennen ihn auch aus natürlich grandiosen Filmen als Regisseur, wie bei Ananas Express, was dann doch eine etwas andere Zielrichtung ist. <lacht> Aber äh, Kenan, kannst du mir denn sagen, worum es denn bei Halloween geht aus dem Jahr 2018?
1: Selbstverständlich, lieber Leo. Man muss natürlich sagen... Erstmal erstmal, erst zu erklären, was soll eigentlich Halloween 2018 darstellen? Ist es jetzt ein Sequel? Ist es eine Neuauflegung? Wie soll man natürlich mit der ganzen Timeline, die man vorher hat, das Ganze erklären? Also um es kurz ähm, zu erläutern, Halloween 2018 setzt 40 Jahre nach dem allerersten Halloween an. Also man macht da weiter, wo der erste Halloween aufgehört hat. Und... Es gibt damit jegliche Fortsetzungen. Also Halloween 2, 3, 4, 5, 6, Resurrection, H20 spielen alle keine Rolle mehr. Alles wird von der Timeline ignoriert und wir starten quasi von Null oder von 1 an, kann man so sagen. Und wir begegnen ja auch äh, direkt Laurie Strode, die halt eben 40 Jahre sich zurückgezogen hat, eine ältere Frau äh, geworden ist, immer noch verfolgt äh, von dem Trauma des Michael Myers an besagter Halloween Nacht. Und sie hat sich so ein bisschen als Prepper dann äh, entwickelt und hat, hat auch ein klein, kleines Haus im, im zurückgezogenen Walde, Bereitet sich auch immer noch auf die Rückkehr vor, weil sie ahnt, dass er irgendwo noch da draußen ist und übt fleißig äh, am Schießen, Fallen zu stellen, möchte nicht wirklich der Gefahr ausgesetzt werden, dass Michael zurückkehren könnte. Michael hingegen wurde, wie wir erfahren, nach dem ersten Teil von der Polizei gefasst und ist dann im Gefängnis gewesen, in, in, einem, ja, in einer Gefängnisanstalt, um, um es mal so zu formulieren und ist dann auch im Hofe quasi auch zu sehen ohne Maske, also nur den Hinterkopf natürlich, und wird dann äh, eines Tages von zwei Podcastern besucht. Das passt natürlich sehr gut für uns beide, Leo, natürlich. Die natürlich den Fall Michael Myers noch nochmal im True-Crime-Format äh, aufrollen wollen. Beide haben auch die Maske äh, dabei und versuchen Kontakt mit Michael aufzunehmen. Natürlich funktioniert das nicht, er blockt da ab und man spürt schon am Anfang in diesem Gefängnishof eine sehr eerie Atmosphäre, alles sehr beklemmend. Und du merkst schon, okay, Michaels Wesen ist immer noch 40 Jahre später unverändert, kalt, leblos, trotz äh, ja, Demaskierung kann man, kann man so quasi sagen. An besagter Halloween-Nacht, dann wird er transportiert, natürlich äh, sehr <lacht> committed, natürlich von der, von dem ganzen Personalstab, äh, wird er in einem. Transfer dann mitgenommen und dieser Transfer geht natürlich schief und Michael kann ausbrechen und kehrt dann wieder zurück zu Haddonfield, um das zu beenden, was er angefangen hat.
0: Genau, wir haben also somit einen äh, wieder auf der Flucht sich befindenden Michael Myers und wir haben auch hier weitere Parallelen im Vergleich zum Original. Zum Beispiel haben wir auch hier wieder ein ja, sehr fokussierten Psychiater, der hinter ihm her ist. Nämlich im Original ist der Dr. Loomis von äh, Donald Pleasence gespielt, der, glaube ich, allen Halloween-Fans in Erinnerung bleibt, der auch ein ganz großer Schauspieler war, auch Blofeld in den bond filmen gespielt hat. Und hier haben wir Dr. Sartain, einen äh, anderen Psychiater, der sozusagen auch sehr interessiert ist, daran Michael irgendwie kontrollieren zu können. Also wir haben auch hier die Parallele und wir haben auch hier natürlich eben die Parallele mit dem Ausbruch und Michael kehrt zurück. Das ist natürlich eine der, der spannenden äh, Sachen. Man muss eben, wie du schon sagtest, verdeutlichen, es ist kein Remake und auch kein wirkliches Reboot der Reihe, sondern ein Requel sozusagen, eine Mischung aus einem Sequel und einem Remake-Reboot. Also es werden trotzdem wieder Parallelen gezogen zu früheren Filmen und das Ganze wiederholt sich doch etwas. Aber man weiß eben, er wurde schon mal geschnappt. Also man fängt eben nicht mehr von Null an, wie du sagtest, wie stehst du denn generell zu solchen äh, Methoden, um eine Reihe wieder neuen Glanz zu verleihen? Und wie fandst du das denn äh, vom Ansatz denn bei Halloween gelöst jetzt?
1: Ich muss ja sagen, dass ich Requels eigentlich sehr gerne begrüße, weil wir müssen nicht nochmal dieselbe Geschichte neu aufgerollt bekommen. Wir haben ja die Rob Zombie äh, Interpretation ja schon in 2000 ern gehabt äh, mit Halloween 1 und 2. Da hat man ja schon mal die Geschichte nochmal neu erzählt, die damals von Carpenter erzählt wurde. Deshalb finde ich es gut, dass man einfach mit der Timeline ein bisschen freier ist, aber schon klar voraussetzt, okay wir gehen diese Route, wir ignorieren diese ganze Sache. Ich meine, macht es natürlich in der Gesamtheit der Reihe sehr verwirrend, wenn man sich alle Filme nochmal angucken will, weil man sich denkt, was ist jetzt was und was passiert jetzt dort und wie ist das nochmal zusammenhängend oder auf was ist das eine Referenz bezogen? Aber ich bin eigentlich ein Fan davon, weil ich mochte das auch in der Scream-Reihe, die sich äh, schon im vierten und im fünften Teil äh, damit auseinandergesetzt hat und halte es, glaube ich, für die vernünftigere Variante, mit solchen Sachen zu spielen, so sofern es natürlich darstellerisch und auch äh, von der Geschichte möglich ist, sowas zu machen. Also bin ich da den Ganzen nicht abgeneigt. Ich muss
0: auch sagen, ich fand das eigentlich einen ziemlich klugen Move, als jemand, der jetzt die ganzen Filme in kurzer Zeit hintereinander gesehen hat, war ich nämlich irgendwann ist auch äh, satt, immer die gleiche Story dann so ein bisschen zu hören. Und hier war es so, okay, wir setzen an der Schnittstelle der Handlung aus dem ersten Teil eben an und erschaffen sozusagen eine andere Parallelwelt. Und das macht ja auch Sinn, besonders wenn man hier auch wieder ja, ein Star wieder da hat, nämlich mit Jamie Lee Curtis. Die war zwar schon mal in Halloween H20 ähm, ja wieder da, aber hier ist sie wieder voll im Fokus, Sie ist auch eine ganz spannende Figur, weil wir ja wir schon eben hatten, wir haben eine Verschiebung der Figuren. Jamie Lee Curtis ist jetzt schon nicht mehr eine junge Laurie Strode mit 17, 18 Jahren, sondern sie ist eher ja so die, die Rambo-Omi, die, die Prepperin. Und man erfährt auch sehr, sehr viel darüber, was eben Michael mit ihrem Leben gemacht hat, denn sie lebt da eigentlich nur noch in, in permanenter Angst. Sie trainiert eben auch ihr Kind, dass sie eben lernt, mit einer, mit einer Schrotflinte zu schießen, mit einem Gewehr zu schießen, Fallen zu stellen. Also sie ist eigentlich darauf vorbereitet, dass Michael zurückkommen wird und versucht ja auch, auch ihr Umfeld darauf vorzubereiten. Und deswegen wird sie auch als Freak gesehen und ähm, das Jugendamt hat ihr ihre Tochter weggenommen, was ja alles auch eine emotionale Wichtigkeit hat. Und da wollte ich natürlich jetzt mal von dir wissen, kaufst du das Jamie Lee Curtis ab? Weil für mich persönlich muss ich sagen, ich fand das... Eine super spannende Facette, die man erweitert in ihrer Rolle, weil sonst war sie eigentlich immer nur ängstlich und am Wegrennen. Und so war es so, ja, sie ist zwar jetzt ein Outcast, aber sie wird zumindest irgendwie emanzipatorisch dargestellt und das fand ich sehr, sehr gut.
1: Das gibt man auf jeden Fall der Figur mit und ich finde auch, das stärkt ja auch die Figur. Es ist halt nicht nur, sie ist wieder die Screen Queen, die halt konstant vor Michael wegrennt, sondern... Man tauscht ja hier so ein bisschen das Motiv. Sie ist vorbereitet. Sie will irgendwann mal, wenn sie im Film erfährt, dass Michael wieder da ist, auch auf Jagd gehen und bereit, auch jegliche Grenzen zu überschreiten. Und das finde ich ja gerade spannend, dass man hier ein emanzipatorisches Potenzial sieht, wie, man, wie du das schon gesagt hast. Und gerade auch neue Konflikte entstehen ja auch, wenn... Und gerade Judy Greer, also Karen Nelson und äh, Alison Nelson halt mit reingebracht werden. Familie, es steht also auch relativ viel auf dem Spiel. Du kriegst Gesichter ähm, und Charaktere äh, dazu geworfen, wo du denkst, okay, das kann wichtig sein, wenn die sterben. Es sind jetzt keine blassen Teenager, die jetzt äh, da drauf gehen oder den Fokus kriegen, sondern es ist im Kern eine Familiengeschichte. Und man muss auch sagen, Michael ist dann auch aus diesem ganzen Familienkram dann raus, weil man jetzt nicht mehr Michael Myers und Laurie Strode wieder ins Geschwisterengel packt, wie man es halt im zweiten Teil von Halloween damals äh, von Carpenter gemacht hat, sondern jetzt Michael halt nur diese Entität, die halt quasi in diesem Familiendrama drüber, drüber schwebt und Unruhe reinbringt. Genau, das ist ja auch wirklich das Spannende. Man hat jetzt
0: eine neue äh, Familiendynamik, die da entsteht. Und das, was du eben schon sagtest, entstehen neue Konflikte. Wir haben drei starke Frauenfiguren, die eine wird sich noch ein bisschen mehr entwickeln mit Allison, aber allein dieses äh, Mutter-Tochter-Duo aus äh, Karen und äh, Laurie finde ich sehr sehr cool gemacht und das funktioniert auch sehr äh, auch sehr gut, weil man eben die Konflikte dort merkt und äh, da funktioniert auch am besten Jamie Lee Curtis für mich, die dort eine Mentorin ist, aber trotzdem als taffe taffe Frau da einfach es schafft und es, äh, es ermöglicht natürlich auch die ja es, die Tür dazu neue Geschichten zu erzählen, weil du kannst einfach nicht mehr zum 15. Mal die Geschwister-Story aufbauen. Und deswegen mochte ich das eigentlich ganz gerne. Das war für mich eine, ein absoluter Pluspunkt an dem Film. Ich mochte auch, ähm, dass der Film sich sehr, sehr viel traut, was seine, was seine Brutalität angeht. Er ist nicht wie Rob Zombie manchmal nur überaus brutal, aber er hat, ja, er hat die Brutalität, glaube ich, in den richtigen Momenten gut eingesetzt, finde ich. Ich sage da nur... Ähm, ohne zu groß zu spoilern, natürlich so die äh, die K die Toilettenszene so relativ äh, zu Beginn des Films, die ist unfassbar brutal, aber sie ist auch sehr gut von von der Spannung aufgebaut. Da fiebert man mit, was passiert da jetzt als nächstes. Das war was, was ich lange bei Halloween vermisst habe und das gefiel mir doch sehr, sehr gut. Und wie war es bei dir?
1: Ich war, als ich den Film gesehen habe, ein bisschen skeptisch, weil ich dachte es ist Selbstzweckbrutalität immer, immer gut in solchen Filmen und sollte man, sollte man da auch nochmal, nochmal schauen, wie, sollte, wie man Brutalität im Prinzip im Film darstellt, wenn man halt eigentlich eine vordergründige Story auch noch erzählt. Dann habe ich nochmal länger darüber nachgedacht und dachte mir, aber man muss ja effektiv auch Michael Myers gut aufbauen und zeigen, was für eine Maschine er ist und was für ein Monstrum er quasi für Haddonfield auch darstellt. Und da gefällt, da, da gefallen mir auch viele der ähm, Kill-Szenen. Eben diese Toilettenszene, die ist sehr gelungen, weil die eine gute Atmosphäre hat, sehr viel Spannung reinbringt. Auch gerade, weil du dort Charaktere auch schon eingeführt hast in den Film, die du jetzt mittlerweile zuordnen kannst, die halt nicht nur eine Szene hatten, sondern ein bisschen mehr Zeit im Film auch bekamen. Das macht es natürlich auch wieder intensiver. Und dann gibt es natürlich den großen bekannten Tracking-Shot, ähm, wie Michael halt durch die Nachbarschaft sieht. Und die ist super gefilmt, super gedreht und zeigt auch nochmal, noch mal, wie krass auch Michael als Killer auch rüberkommt und wie, naja, gut, schlecht, schlecht verbarrikadiert oder schlecht abgeschlossen amerikanische Haushalte sind, muss man natürlich auch sagen. <lacht>
0: Ja, genau. Also das ist natürlich auch ähm, was, was du ansprichst. Ähm, das natürlich, es, es kehrt wieder zurück. Man muss sich dann vielleicht mal ein bisschen fragen, wenn ich in Haddonfield wohne und da wurden schon mal häufiger Menschen umgebracht, sollte ich vielleicht nicht mal mein Haus abschließen? Ich weiß ja nicht. Aber das ist natürlich die Logik des Films, die manchmal alles äh, übersteigt. Ich äh, persönlich mag aber auch die die Message, mit der der Film rangeht. Also der der Film und die ganze Filmtrilogie, diese Recall-Trilogie nutzt nämlich eine Thematik. Nämlich die Theorie, dass vielleicht Michael mehr ist als nur irgendein Mensch, der irgendwie übermenschlich ist oder wie in der vorn trilogie der irgendwie was Magisches hat, sondern einfach, dass er einfach böse ist und dass, äh, ja, dass er einfach ein, ein Psychokiller ist, der aber auch von der Angst seiner, äh, seiner Menschen lebt, eben sozusagen, dass die Angst auch das ist, die die Menschen dazu bewegt. Das wird in den nächsten Teilen noch mehr ausgebreitet. Aber wie siehst du das denn? Denn der Film hat ja auch eine unfassbare Medienkritik. Du hast die Podcaster auch äh, schon erwähnt. Geht das für dich in Ordnung? Oder klappt das für dich? Oder hättest du dir da einen, einen Michael Myers gewünscht, der einfach noch mysteriöser ist, einfach den man nicht greifen kann?
1: Ich bin... Bei, bei, gerade bei sowas wie Killern bin ich immer gerne dabei mit dem Wesen, das man nicht rational erklären kann. Das hat Michael Myers im ersten Halloween so ikonisch gemacht und auch so ähm, angsteinflüssend. Das ist halt die Frage, ich bin mir da auch immer noch unschlüssig, ob ich äh, den Weg, den sie gehen, gut finde. Ich meine, dass man ihn als Manifestierung des Bösen, der Angst äh, in den Menschen sehen kann, verstehe ich. Massenhysterie ist auch ein großes Thema, ähm, gerade wenn es in, in Krisenzeiten eben herrscht. Und es ist ein sehr interessanter Ansatz, dass man Michael dafür als Figur nimmt. Ich sag mal so, wir werden später noch im Verlauf darüber reden, da kann ich dann noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, wenn wir gerade bei Halloween Kids äh, und End sind. Ähm, aber als ersten Ansatz finde ich das gut, weil hier machen sie es halt eben aus einer persönlichen äh, Figur und Motivation heraus. Weil Laurie hat eben diese verhängnisvolle Erfahrung mit Michael gemacht und bei ihr ergibt es total Sinn, dass diese Angst herrscht und dass, äh, dass sie darauf vorbereitet ist und dass sie halt eben auch dagegen angehen will und dadurch auch Grenzen überschreitet. Das mag ich ja. Also weil das eben in der persönlichen Konfrontation total Sinn ergibt.
0: Ja, da äh, gehe ich auf jeden Fall mit, weil er wird da glaube ich sinnig aufgebaut, finde ich. Und äh, ich muss sagen, dass ich auch da ähm, in diesem Film auch wieder Michael Myers richtig zu schätzen weiß, weil er, obwohl er nichts sagt, trotzdem irgendwie eine, ein, Charakter, ein Charakter ist halt sozusagen. Man bekommt mehr über seine Motivation vielleicht mit oder er wird besser in sein Figurenkonstrukt eingebaut. Und das war in früheren Teil manchmal nicht so. Hier fand ich ihn auch wirklich wieder badass, mochte auch die Action. Ich habe so ein bisschen meine Probleme mit dem Ende und an manchen Stellen so der, die Überdramatik. So, weil Halloween nimmt sich dann doch sehr, sehr ernst. Und da ist manchmal die Tonalität irgendwie so, dass sie mir nicht ganz so gut passt. Ähm, was ist denn so bei dir einer der größten Kritikpunkte? So, damit wir wissen... Was stört dich denn so an, an Halloween oder stört dich was überhaupt an Halloween 2018, wo du sagst, das ist wirklich ein grober Fehler für mich?
1: Grundsätzlich sind auch wieder viele Nebencharaktere dabei, die ich persönlich nicht wirklich mag. Sei es irgendwie der Freund von Allison, sei es äh, irgendwelche random Babysitter-Charaktere. Ich mag ähm, die Art und Weise, wie man mit Dr. Satan ähm, Satan. Ich glaube, Satan ja. wird ausgesprochen, äh, mit ihm umgeht. Der hat ja nämlich auch so einen kleinen Twist in der Handlung, den ich super äh, erzwungen finde und halt auch nur halt da ist, um die Handlung äh, vor, äh, voranzutreiben. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Das ist ein ziemlich dummer Move in meinen Augen. Ähm, dann kann man natürlich auch das Ganze hin und her zwischen Karen und ähm, Laurie halt auch natürlich auch kritisieren, weil es manchmal zu viel ist, manchmal zu überdramatisiert und manchmal vielleicht auch nicht ganz in den Film reinpasst. Ähm, ne, so, so, so sehr ich die Konstellation zwischen Judy Greer und äh, Jamie Lee Curtis mag, so oft wirkt sie auch manchmal fehl äh, Platz im Film. Und man muss auch sagen, sehr viele Referenzen in dem Film. Ich meine, das wird die ganze Reihe begleiten und manchmal denke ich mir so, ihr packt halt wieder zum x Mal äh, viele ähnliche Sachen raus. Ich meine, das wird später nochmal noch mal ein bisschen äh, intensiver in Kills und in Ends, aber hier merkst du auch schon, dass ich ein bisschen äh, schnell müde werde von den ganzen Oh, guck mal, das ist eine Referenz aus Halloween. Oh, und da ist nochmal irgendwie Halloween 2 draus äh, bedient und so weiter und so fort.
0: Ja, also der F Fanservice ist ja generell was, wo wir beide einer Wellenlänge sind, sage ich mal, dass wir da nicht die größten Fans sind. Aber ich kann verstehen, was du, was du meinst damit. Ich fand auch manchmal, dass er mir ein bisschen zu viel überladen ist und vielleicht ein bisschen einfach hätte entschlacken können. Einfach so weniger Figuren und auch Dr. Sartain, ja, der, er, er tritt halt in die Fußstapfen von Dr. Loomis, vielleicht einer der ikonischsten Figuren im ganzen Franchise und äh, das sind schwierige Fußstapfen und da fand ich auch die Figur irgendwie zu undurchsichtig und am Ende dann zu überraschend in äh, seiner Motivation.
1: Es, es, es hat mehr Dr. Loomis in Teil 5 von Halloween statt in Teil 1.
0: Genau, und äh, Teil 5 war ja leider der, der nicht alle so begeistert hat, sage ich mal. Aber äh, wenn wir schon bei Begeistern sind, wenn wir mal schauen, wo der ähm, Film abgeschnitten hat, dann hat er eigentlich gar nicht so schlecht abgeschnitten. Denn äh, Halloween 2018 hat auf einem die Bienen-Score von 6,5. Auf Rotten Tomatoes sogar ist das auf 79% das Tomatometer. Und bei Letterbox eine 3,3. Jetzt, wo wir ein bisschen drüber geredet haben über die Pro- und Kontrapunkte, würde ich mal von dir wissen, was würdest du denn im ersten Teil der Requel-Trilogie geben auf einer Skala von 1 bis 5 Toasts? Und äh, was sind also die entscheidenden Punkte, die dich da
1: ja, beeinflussen? Insgesamt würde ich 3 von 5 geben. Er hat mich positiv überrascht schwächelt aber letzten Endes sehr auf den Zielgeraden, gerade im finalen Fight äh, mit Jamie Lee Curtis und der, Familie, und der ja, Strode aka Nelson Familie. Michael ist manchmal doch wieder ähm, zu sehr Slasher-Killer äh, mit, mit, mit all seinen Hopen, als, als anstatt, anstatt dass er wirklich diese grausame, gruselige Entität ist. Manchmal wirkt es dann doch wieder sehr ja, Slapstick-mäßig an manchen Stellen, muss ich echt zugeben. Ich fand auch tatsächlich den Gruselfaktor und die Jumpscares doch über Weitstrecken auch vorhersehbar und wie gesagt, mein Problem ist Saturn mit ähm, Saturn ähm, dann noch mit ein paar Nebencharakteren waren halt bei mir zu überladen. Dafür mochte ich einige Kills, die waren sehr gut, die, die toiletten und sehr große Tracking-Shot äh, spielen dabei eine große Rolle. Der ist gut inszeniert, er sieht gut aus. Ich mag die Michael Myers-Maske endlich wieder, weil die in sehr vielen Filmen einfach schrecklich aussah. Hier hat sie wieder wirklich einen schön düsteren äh, Flair und die allgemeine Atmosphäre, die man etabliert, ist auch vollkommen in Ordnung. Und man muss auch sagen, es ist für einen Horrorfilm auch ein schauspielerisch guter Film. J äh, Jamie Lee Curtis liefert ab, Judy Greer liefert ab und auch die junge Andy Maticek liefert eine sehr, sehr solide Performance ab. Das war auch das erste Mal, dass ich, dass ich sie irgendwo dort wahrgenommen habe in einem Film und die ist auf jeden Fall äh, im Kopf hängen geblieben.
0: Genau, also ähm, bei den schauspielerischen Leistungen kann ich mich auch dir äh, anschließen. Ich äh, fand auch mal wieder, dass äh, Jamie Lee Curtis einfach jeden Halloween-Film, in dem sie mitspielt, einfach besser macht. Das ist äh, einfach so. Ich ähm, finde sie auch hier wieder super als so Materialchen, die da äh, Michael gegenübersteht. Und ähm, ich mochte die, äh, ja, die, die Gewalt und die Kills. Die waren echt gut dargestellt, fand ich ehrlich gesagt. Ich ähm, hatte auch ähm, das, was du sagst mit der Maske, ist mir auch aufgefallen. Die hatte wieder so sehr viel Textur und das fand ich irgendwie sehr cool. Unterscheidet sich natürlich vom ganz frühen ersten Teil, die ikonisch zwar ist, aber jetzt auch nicht so hochwertig produziert. Die hier hat viel mehr Textur, aber das äh, kann man auch sagen, da ist da mal ein bisschen mehr Budget drin, da, da ist das auch mal erlaubt. Ich ähm, muss auch sagen, ja, es ist mir manchmal ein bisschen zu überladen und manchmal weiß es nicht, in welche Richtung es gehen will. Ich mag aber generell den grundlegenden Ansatz, in die der Film gehen will. Und deswegen war ich so ein bisschen zwischen drei und dreieinhalb Toasts. Ich vergebe jetzt erstmal nach einer Erstsichtung drei Toasts, aber ich glaube bei äh, ja bei einer Zweitsichtung könnte das nochmal auf dreieinhalb hochgehen, weil ich den schon sehr gemocht habe. Und im Vergleich zu den Teilen davor ist das nochmal wieder schon ein ganz anderes Niveau gewesen. Aber wenn wir schon da sind, dann schließen wir nämlich gleich an mit Halloween Kills aus 2021. Ein Film, der äh, wie viele verschoben wurde aufgrund der äh, Corona-Pandemie und das merkt man auch, äh, sage ich mal, in seiner Thematik, dazu aber auch später. Regie führt auch hier wieder David Gordon Green und weil wir ein äh, direktes Sequel haben, was direkt an die Taten aus ähm, Halloween ansch äh, anschließt, haben wir auch keine großartigen Veränderungen im Cast, zumindest was die Hauptrollen angeht. Auch wieder Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andy Maticek, Nick Castle und Will Patton. Sind auf jeden Fall zu nennen dann äh, immer kleinere Cameos und ein paar Rollen, die zurückkommen. Das gibt's auch, aber ähm, grundlegend ist das eigentlich wieder derselbe Cast. Die Bewertungen sind hier jetzt schon ein bisschen negativer, da merkt man, auf IMDb nehme ich eine 5,5. Ähm, auf Rotten Tomatoes ist es als 39% nur noch. Also da ist ein deutlicher Abschwung gewesen. Und auf Letterbox haben wir einen Schnitt von 2,6. Und äh, worum geht es denn in der, äh, ja, in dem Sequel? Also es schließt direkt eben an die, äh, an den Originalteil aus 2018 an, also an das äh, Requel. Und äh, es gibt aber ein Flashback zurück, nach 1978, da wird nämlich nochmal ein bisschen aufgezeigt, was damals passierte, nämlich auch von anderer Seite, nämlich mit ähm, damals äh, Will Pattons Figur Frank ähm, als Figur, die da nochmal wichtiger reinkommt und wir haben einen kleinen Auftritt von ja, äh, Donald Pleasence als ähm, Loomis, aber nur noch natürlich als Deepfake. Aber Kenan, ähm, wie war denn für dich dein allererster Eindruck nach äh, Halloween Kills damals? Hast du den im Kino gesehen oder wie hast du den damals geschaut?
1: Ich habe den im Kino gesehen und war tatsächlich nicht begeistert von dem Film.
0: Aber du hast ihn seitdem, hast du ihn nochmal gesehen seitdem oder ist das? Nein. Nein. Okay, ist das so ein bisschen die Basis, auf der wir aufbauen? Ich habe den ja erst vor kurzem gesehen und da eine Sache, die ganz früh natürlich kommt, ist eben dieser ja, dieser Zeitsprung zurück nach 1978, da erfahren wir nochmal mehr über Frank und über die Nacht, als eben Michael Myers, ähm, ja, gefasst wurde oder auch eben, ähm, ja, die Halloween-Nacht aus 78. Der Flashback erzählt uns ein bisschen noch mehr über die äh, Figuren drumherum und über die Nacht selbst. Wie fandest du das denn? War das für dich was, wo du sagst, hätte ich gebraucht oder ich, ich mochte das? Oder ähm, findest du ähm, das komplett unnötig und entmystifizierend? Weil da scheiden sich wahrscheinlich schon die
1: Geister. <lacht> Einerseits kann man sagen, es ist nett, dass man kleine Details aufwirft, ähm, die halt nochmal im Original äh, zu zur Sprache kommen, zum Beispiel, wie wurde halt überhaupt Michael Myers gefangen? Wie ist das überhaupt dann nochmal passiert, dass man den überhaupt festnehmen konnte? Weil das hat man ja im ersten Film unbeantwortet gelassen. Weil wir wussten, okay, er wurde irgendwann mal gefasst. Im ersten Teil wissen wir, ist es ein unfassbarer, großer Cliffhanger. Ähm, also im 78er Original, ähm, weil Michael wird ja niedergeschossen, fällt, fällt äh, aus dem Fenster oder im Balkon runter und verschwindet dann einfach. Und ist wahrscheinlich im, im Meier-Haushalt, das wissen wir. Und da will man nochmal die Frage beantworten. Und an sich coole Idee. Ein paar kleine Details äh, mit dem, wie gesagt, mit dem, mit, mit dem Fenster in Meyers Haus, Beispiel, äh, warum das geöffnet und warum das geschlossen ist. Ganz, ganz nett, aber braucht's eigentlich nicht, weil es halt irgendwann mal für mich ein zu sehr, ein Rückbesinnen auf äh, vergangene Ereignisse ist. Und ich finde, Hawkins gibt man ja auch äh, nicht wirklich mehr Tiefe dadurch. Ich meine, Klar, äh, er begeht dort quasi quasi Mord, indem er versehentlich seinen Partner, Partner halt mit erschießt. Aber Edit er hätte das so wirklich viel viel zu seiner Figur dabei, dass wir da diese Information jetzt haben. Eigentlich nicht, in meinen Augen. Ja,
0: also das äh, es ergänzt vielleicht nicht so viel. Ich ähm, fand es eigentlich aber trotzdem ganz schön, einfach nochmal ein bisschen ja, Hintergrundinfo zu erhalten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ja, es ist, man hätte es vielleicht nicht gebraucht. Ich fand es jetzt aber nicht, nicht schlecht, dass man es das eingebaut hat. Da gab es schon größere Kritikpunkte im Film, auf die wir noch aber äh, ja, zu sprechen kommen werden. Der Film ist aber sozusagen nicht nur da mit dem, äh, mit, mit dem Flashback zu Ende, dass er da irgendwie ja, Reminiszenzen weckt, sondern er bringt auch einige Figuren zurück, sozusagen wie äh, Lonnie oder Tommy oder sowas. Diese Figuren tauchen wieder auf und werden auch wieder etabliert und kriegen ihre Momente. Das, was du schon in Teil 1 sagtest mit eben ja hier Fanservice und Anspielungen, wird ja hier fortgeführt und manchmal auf die Spitze getrieben. Bist du auch da, dass du sagst, ja hätte ich nicht gebraucht oder ähm, weckt das dann doch so ein bisschen den, den kleinen halloween fan Kenan in dir?
1: Das Ding ist ja, ich... Ich mag Easter Eggs, wenn sie cool verpackt sind. Zum Beispiel, wenn du in der Bar im Film bist, hast du einen subtilen ähm, Moment zum Beispiel, wo dann ein Song von äh, John Carpenters Band zum Beispiel gespielt wird. Ähm, das, 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 das ist sehr cool. Die Bands, wo ja auch zum Beispiel Nick Castle ja auch äh, Mitglied ist. Ähm, das sind so kleine Sachen, wo du denkst so, okay, die, das fällt dir halt irgendwann auf, wenn du, wenn du dich nochmal mit dem Film auseinandersetzt oder mal eine Szene oder so nachguckst und merkst, okay, das ist natürlich ein cooles Easter Egg, was man da versteckt. Ähm, ja, ich meine, Tommy Doyle hat man wieder zurückgebracht als Erwachsenen und komplett anderen Charakter, auch nochmal anders, als man ihn in äh, Halloween, The Curse of Michael Myers, ähm, wieder zurückgebra äh, zurückgebracht hat mit Paul Rudd damals, falls sich noch erinnerst. <lacht> auf jeden ähm, Fall, natürlich. Ähm, das
0: war eine der besten Figuren in Halloween 6 für mich. <lacht> <lacht> ähm,
1: auch auch natürlich, natürlich interessant, das zu sehen. Ich meine, wir haben jetzt auch ähm, Sister Chambers zum Beispiel auch äh, bekommen, die jetzt das dritte Mal ähm, im Franchise wieder auftaucht. Die taucht ja auch in H20 zum Beispiel ähm, auf. Ich weiß ja nicht, bei den Figuren, man muss sich immer die Frage stellen, adden die halt wirklich was zur Handlung bei oder sind sie halt nur einfach da. Hier muss ich sagen, ist es cool, dass man alle Figuren nochmal wirklich Zeit auch gibt und auch nochmal wirklich mehr sagen lässt als nur zwei Sätze, sondern dass sie auch ein integraler Bestandteil sind. Also die Grundidee, ähm, die Hand, -Hand Überlebenden, reinzubringen ergibt Sinn, wenn du schon anfängst, Laurie Strode als Überlebende reinzubringen, weil du dann nochmal eine andere Perspektive neu aufwirfst, von der Grundidee her, weil du merkst, okay, es gibt welche, die gehen auch nochmal genauso damit um oder gehen anders mit, äh, mit der Katastrophe um, die Michael Myers darstellt.
0: Ja, genau, also wie du schon sagst, die Überlebenden werden hier groß porträtiert, allerdings nicht Laurie Strode, nämlich die ist die meiste Zeit im Krankenhaus und äh, spielt so ein bisschen die Ersatzbank gerade, im zweiten Teil überlässt die Bühne natürlich eher dafür ihrer Tochter und ihrer Enkelin. Ähm, die sind aber nicht nur eine der Hauptfiguren und nämlich ist es auch eine andere Figur ganz wichtig, nämlich der wütende Mob. Ein Mob, der sich einfach aufbaut und Michael Myers jagen will. Und ähm, wir haben mit unserem äh, Kollegen äh, Thomas vor kurzem mal geredet und der meinte natürlich, ja klar, man merkt, dieser Film ist klar von der Trump-Ära geprägt, von diesem... Ja, von diesem Mobgedanken und komm, wir stürmen was und wir machen eine Bürgerwehr. Das ist ja auch eine Fortführung von dem, was im ersten Teil aufgebaut wird. Also, dass die Medien sozusagen oder auch die die Angst, die durch verschiedene, ja, verschiedene Aspekte aufgebaut wird, die fördern so etwas und fördern Phänomene wie Michael Myers. Ist das eine Medienkritik, die dann für dich in diesen Film reingehört oder passt? Oder sagst
1: du es komplett unpassend? Ich finde, wenn man einen zweiten Teil zu einem Horror-Slasher macht, muss man den nicht unbedingt mit solchen Fragmenten überladen, weil ich finde, zwischen der Ernsthaftigkeit dieser Thematik und zwischen dem, ja, quasi schon lächerlichen Killcount, der dann irgendwann mal entsteht im Film, wird es dann irgendwann mal schwierig, das Ganze zu balancieren, weil Medienkritik ist ein super wichtiges Thema und auch super interessant gerade in Amerika, gerade im Trump Amerika, aber man merkt, dass das halt gerne mal in eine falsche Richtung ziehen kann und indem du halt eben diese diesen Mob auch als eine heroische Figur darstellst oder im Prinzip als etwas pathosgeladenes, amerikanisches, kommt das halt schwierig dann irgendwann mal rüber, weil du denkst, okay, ich soll jetzt mit diesem Mob sympathisieren, der jetzt einfach Gesetze in die Hand nimmt, um diesen einen Mann zu töten und halt quasi alles außer Kraft setzen. Ist schwierig, wenn man wenn man darüber nachdenkt, was natürlich sich im Jahr Anfang 2021 dann auch ereignet, hat man merkt, man hat das nicht bedacht, ähm, gerade mit dem Sturm, Sturm aufs äh, Weiße Haus. Und so fällt das halt ein bisschen thematisch sehr auf dem Boden und hält auch nicht mit der Zeit gut stand, weil du siehst, der Film ist noch, während, noch bevor er rausgekommen ist, schon fast outdated.
0: Ja, eben, also da äh, ist auch das, was ich meinte, dass der Film eigentlich ein bisschen früher rausgekommen wäre, aber so hat er nochmal einen Fadenbeigeschmack, sage ich mal so. Der Mob ist auch für mich eine Problematik, die ich ein bisschen schwierig finde. Trotzdem mag ich den, den Gedanken, der irgendwie aufgebaut wird mit so, einer, mit so einer Systemkritik, der dort dargestellt wird. Eben der Mob fängt an, sich selbst irgendwie zu radikalisieren und das geschieht aus dieser Angst heraus. Das finde ich eine coole Fortführung. Wie es allerdings umgesetzt wird, ist halt nicht ähm, das Grandiose, finde ich. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass ein paar Figuren einfach neu auch eingebaut werden, die echt auch äh, spannend sind, zum Beispiel äh, Little John und Big John, die für mich einfach auch ein bisschen die Show stehlen, das sind zwei <lacht> Nebencharaktere, nur ein Teil von äh, ein Teil von vielen, aber die haben ihre Momente und das, was du eben schon ist mit Figuren, die mehr sind als nur irgendwie Opfer, die einfach abgeschl äh, abgeschlachtet werden, die werden hier eigentlich ganz cool eingeführt, finde ich, Wie sag, wie stehst du denn dazu?
1: Ich möchte noch eben kurz, bevor wir auf die auf die beiden eingehen, noch mal zum Mob noch eine Sache sagen. Ähm, ist, ist es ist ja im Prinzip auch nicht die neueste Idee. Das hatten wir schon, wie gesagt, in Halloween 4, meine ich, gehabt, mit den Illinois ja. Boys. Ähm, ja. Das ist ja quasi auch eine, noch, noch mal eine Fortführung, ähm, dass sich halt die Bürger gegen Michael zur Wehr setzen. Nur, dass sie hier schon ein bisschen effektiver versuchen, äh, ranzugehen an die Sache. Ja, ähm, auch mit einfach
0: mehr, mehr ähm, Waffen und mit einer klaren Struktur, auch wenn der Mob
1: irgendwie doch nicht strukturiert ist. <lacht> ja, mit der Bügeleisenlady zum Beispiel. Ja. <lacht> Aber zu Big, Big John und Lil John. Ähm, ich finde es cool, weil sie wohnen halt im Alten Meyers Haus und haben es halt für sich neu äh, modernisiert, restauriert, möchte ich mal äh, sogar anfechten. Und findet, die haben ganz gute Character Traits bekommen, weil die beiden auch sehr unterschiedlich sind, kriegen auch ihre Zeit äh, in den Film eingestreut und letzten Endes auch ihre Konfrontation mit Michael ist ja auch natürlich äh, eine super spannende, wenn wenn er sieht, okay, das Haus, in das ich zurückkehre, also he's coming home again, äh, wie sich das verändert hat und auch nochmal dort innerhalb der Szene <lacht> gibt natürlich auch sehr starke Re Reminiszenzen, zum Beispiel wenn ich meine, das ist ähm, Big John, glaube ich, der 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 sagt äh, so, oh, you're coming home, äh, Michael, ja. was ja auch was ja auch die, auf diese Reminiszenz auf äh, Donna Pleasance ist, der im ersten Teil. Äh, He's coming home, sagt als wir auf dem Friedhof sind. Das sind, das sind immer so kleine Sachen, so damit die Spiegel im Schlafzimmer, was der, der an Judith Myers erinnert, wo damals der, der erste Mord, äh, allererste Mord von Michael im Kindesalter begangen wurde. Mag ich irgendwie. Das sind das sind so kleine, subtile Easter Eggs, die ich, wie ich ja schon vorher gesagt habe, gut reingebracht finde.
0: Genau, ich mag auch da äh, das Zwischenspiel zwischen den beiden, aber auch natürlich mit der Umwelt, mit den Kindern, die irgendwie zum äh, zum Süßigkeit, für Süßigkeiten kommen und die verarschen und sowas. Das hat eine gewisse Lockerheit in diesem doch sehr, sehr ernsten Film, denn äh, wie, ich schon wie ich schon sagte, dieses äh, systemkritische, gesellschaftspolitische überwiegt dann doch eigentlich in der Tonalität, die der Film erzählen will und auch wenn ich das eigentlich mag, ja ähm, zum Ende hin, ja gefä gefällt es mir dann nicht so, denn das, äh, das Ende, ja der war so, das Ende verläuft mir so ein bisschen zu viel in, ja komm wir machen noch einen Twist, wir machen noch einen Twist und das will nicht gut enden. Und besonders die Endszene, die hat mir wirklich den, den Spaß geraubt. Ich habe dir geschrieben, machen sie nicht. Ernsthaft, machen sie nicht. Und das, das war wirklich sowas, <lacht> wo ich mir sage, ja, das Ende war einfach nicht klug gelöst. Und das hat mir schon im ersten Teil, war es, noch, war es noch besser, weil man dort irgendwie es geschafft hat, irgendwie eine, ja, eine Geschichte abzuschließen so ein bisschen. Und hier war es ein unnötiger Twist zu viel, finde ich. Aber wie stehst du denn dazu?
1: Ich habe das Ende gehasst. Also ich fand es einfach wirklich... Lächerlich, weil du denkst, also ich, ich gehe jetzt mal hier, kurz, kurz Disclaimer, ich gehe jetzt mal hier in den Spoiler, ins Spoiler-Territorium rein, uh, für die Leute, die Helvin Kills nicht gesehen haben, was mich wundern würde, wenn, wenn sie diesen Podcast uh, anhören. Kurz mal weghören, weil ich jetzt zum Ende auf jeden Fall was uh, noch sagen möchte und es muss eigentlich, finde ich... Uh ja ausstraffiert werden, äh, um darüber überhaupt reden zu können. Und zwar geht es ja darum, dass die Bürgerwehr irgendwie also der Mob äh, Michael einholt, ihn um, umkesselt und quasi verprügelt. Und das ist ja, wo du denkst, okay, die Bürger, die Bürger wehren sich, es kommt zur Realität, ein, eine, eine Person äh, muss sterben, damit äh, Frieden reingebracht wird zur Rettung von mehreren Menschen und die schlagen halt alle mit Baseballschlägern, mit äh, Bügeleisen, mit äh, Eisenstangen auf ihn ein und da frage ich mich irgendwann mal so zwischendurch, weil es sich ziemlich lange auch zieht, dieser ganze Kampf. Wann kommt eigentlich endlich mal der eine, der ihm eine Kugel in den Kopf jagt? Oder wir haben Tommy Doyle, der eine Waffe besitzt. Das wird ja im Film eingeführt. Er setzt sie aber dann nie wirklich ein in dem Film oder hat sie ja halt zur, zur falschen Zeit halt äh, nur dabei. Und am Ende gibt es keinen anderen, der eine Waffe hat, wo ich mir denke, bei so ja, so schon fast ja, Redneck-artigen Charakteren, äh, die du dort in Haddonfield porträtierst, funktioniert das nicht. Und dann kommt natürlich Michael Myers, Kipp, macht einen Kipp ab äh, aller aller Shawn Michaels und äh, tötet dann einfach alle innerhalb von wenigen Sekunden, während, während Laurie Strode da noch einen ernsthaften Monolog über das Böse hält. Und ich mir denke, nein, das passt alles gar nicht zusammen. Das wirkt gerade zu lächerlich, um da wirklich was Ernstes rauszuziehen. Und die Krönung kommt natürlich noch mit dem Twist Twistende, dass man am Ende auch noch einfach Karen äh, tötet. Fand ich auch unfassbar billig gelöst. Also es hat mir gar nicht gefallen.
0: Ja, also das ist auch ein bisschen meins. Da war fast ein Problem mit der Textbildschere sozusagen. Lois Strode hält einen Monolog über, ja, die Welt ist böse und sowas. Und es ist einfach eine Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Und so wie eben, also auch besonders in Rob Zombie's äh, Halloween sozusagen, die äh, White Trash Gesellschaft dort irgendwie, äh, ja, dargestellt wird, ist es ein bisschen unglaubwürdig, wie sie reagieren auf Michael Myers. Das hat mir nicht gut gefallen, das war mir... Es war dann so ein bisschen auch so, ja, es war halt nicht gut ausgeda äh, ausgedacht und nicht so gut zu Ende geführt. Da hat mir so viel gefehlt, was der Film eigentlich zu Beginn eigentlich in Ansätzen hatte, aber am Ende ist es mir, ja, nimmt er sich wieder Don doch, doch zu ernst. Und ich muss auch sagen, während im ersten Teil die, äh, die Kills mir sehr gut gefallen haben, hat mir die Brutalität hier nicht so gut ge gefallen, weil es dann doch irgendwie zu sehr einfach nur auf die Fresse war und nicht mehr diese Subtilität wo ist Michael? Wann kommt er? Äh, wer, wer wird als nächstes sterben? Wie stirbt die Person? Hier war es fast so, so, ein, so ein John Rambo, der irgendwie einen 5000er Body Count hat und äh, nicht zu stoppen ist.
1: Ja, ich, ich meine, nenne mal irgendeinen Kill, der wirklich erinnerungswürdig ist in dem Film.
0: Das ist halt das Schwierige. Wüsste dir kaum, ich könnte dir keinen sagen, glaube ich, gerade.
1: Eben, äh, das ist auch mein größtes Problem. Also. Weil bei, bei gerade so Slashern willst du doch immer diesen einen coolen Kill vielleicht im Film haben oder zwei, wo du sagst, oh, das ist, das ist Premium, das ist äh, genial gemacht, coole coole, coole Gore-Ästhetik oder sowas. Ja, hier gibt es zumindest
0: die, die 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 Feuerwehr, die sehr brutal niedergemetzelt wird, aber <lacht> ob das wirklich ähm, ja gewitzt ist oder dann doch irgendwie nur brutal stumpf, ist
1: halt eine andere Frage. Ab, apropos Feuerwehr, erinnerst, erinnerst du dich noch an den äh, kurzen Skandal, den der Film letztes Jahr ausgelöst hat?
0: Äh, nee, leider nicht, aber du kannst mir da bestimmt mehr sagen.
1: Letzte Jahr haben sich die amerikanischen Feuerwehr, hat sich über diese Szene beschwert, weil das ein komplett falsches Bild irgendwie über die Feuerwehr wecken würde und halt dieses äh, Gefühl, wenn Michael Myers halt sich selbst, äh, als ein Feuerwehrmann ausgibt, äh, die Gefahr dadurch unterschlagen wird, die eigentlich, äh, Feuerwehrmänner ausgesetzt werden. Und da wollten, haben sich eingesetzt, der Film oder die Veröffentlichung halt zu canceln. Oh, das äh, wusste ich nicht, aber klingt spannend. Ähm, Hat sich natürlich nicht durchgesetzt, wie wir wie es sicher herausgefunden haben, aber fand ich irgendwie jetzt interessante Promo für den Film, wenn man ja, so drüber nachdenkt. <lacht>
0: Manche mögen halt Feuerwehr, Feuerwehrmann Sam, manche mögen Feuerwehrmann Michael. Also ähm, es gibt immer die eine oder andere Seite. Aber ähm, wenn wir jetzt zur Bewertung kommen, wir hatten schon eben zu Beginn gesagt, ja, so also ganz gut der hat der Film nicht abgeschnitten bei den meisten auf Rotten Tomatoes am, am meisten. Wie stehst du denn zu dem Film? und Wie viele Toasts bekommt der Film denn bei dir? Und ja, weshalb? Was sind deine Pro- und Kontrapunkte?
1: Er kriegt von mir zwei Toasts. Es reicht für einen... Solides Sandwich noch, aber ich würde sagen, er krankt an sehr vielen Sachen. Zum einen ist diese Atmosphäre aus dem ersten äh, Requel-Teils nicht mehr da. Michael Myers verkommt mehr zu einem, äh, was das größte Problem auch bei vielen Sequels ist, mehr noch zum, Schle zum Schlechter, der halt einfach noch einen hohen Body-Count hat und vor dem hast du keine Angst mehr. Er hat wirklich keine großartigen, erschreckenden Szenen mehr. Die ganze Mob-Geschichte, die im Ansatz interessant ist und von der Idee, feuert komplett zurück. Also es funktioniert am Ende nicht. Gerade auch nochmal, wenn man bedenkt, diese Szene im Krankenhaus, wo die den äh, einen psychisch Kranken ähm, quasi zum Selbstmord zwingen und da eigentlich doch ihre Lektion gelernt haben, wo auch, ist es, ist, es, ist es nicht Sheriff Hawkins, der am Ende sagt so, was hat Michael aus uns gemacht? Oder ja. Wie sind, wir, wir sind das böse wird halt direkt wieder umgeschmissen, diese eigentlich doch sehr kraftvolle Szene, indem sie halt dann trotzdem weiterhin dasselbe machen und genau in, diesem, in diese Falle reintappen mit ja, wir schlagen jetzt alle auf Michael und gehen jetzt alle drauf. Wie gesagt, die einzige, die einzige Person, die dort die dort überleben soll, ist die Bügeleisenfrau, die ist die Beste. Ähm, wie gesagt, wer, 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 zu, wer zu einem Baseballfighter oder zu einem Messerstecher mit einem Bügeleisen kommt, verdient alle Liebe der Welt. Das ähm, ist jetzt meine streitbare These, aber ja. <lacht> Nein, Scherz des Weiteren es ist es super schade dass Laurie Strode äh, nur noch im Krankenhausbett ähm, bleiben darf also sie ihre die beste Schauspielerin des ganzen Films ist quasi muss ein Rücksitz, muss auf Rücksitz sitzen wo du dir denkst warum sie ist doch genau die tragende Figur es geht um sie um Michael und nicht halt um sich andere Charaktere das ist halt ein weiteres problem das dazukommt. und auch wenn ein paar Szenen im Krankenhaus ganz gut gemacht sind aber schade dass sie halt einfach nicht mehr Zeit bekommt und wie gesagt ich finde dieses Ende einfach nur stupide. Ich mag es nicht und finde es auch einfach sehr pseudodüster, pseudodieb gelöst.
0: Ich äh, kann verstehen, was du meinst. Bei mir bekommt er auch ähm, zwei Toasts mit Tendenz zu zweieinhalb Toasts. Ich ähm, habe die ähnlichen Probleme wie du. Ich ähm, mochte mit mir noch ein bisschen mehr die, die Nebenfiguren. Aber bei mir hat es wirklich das Ende, mir hat es halt wirklich vermasselt. Also ich habe am Ende wirklich keinen Spaß mehr gehabt und deswegen ist der Film auch so negativ bei mir in Erinnerung. Und ja, bei mir sind es auch die zwei äh, Toasts, die der Film bekommt. Und somit war die Basis ein bisschen schwierig für den äh, dritten Teil, nämlich für Halloween Ends, auf den wir jetzt nämlich gleich zu sprechen kommen. Denn auch hier wieder äh, David Gordon Green an der Regie. Und auch hier ist der Cast fast gleich. Wir haben ähm, wieder Jamie Lee Curtis natürlich und äh, Andy Maticek. Dann haben wir eine neue Figur, die nämlich auftaucht, nämlich äh, Cory. Cory wird nämlich von Rowan Campbell gespielt. Dann haben wir wieder Will Patton, der zurückkommt. Äh, dann haben wir Lindsay Wallace, äh, die man auch ja auf, aus früheren Teilen noch kennt. Und äh, ja, wieder auch ähm, dann wieder The Shape, uh, James Jude Courtney kommt dafür zurück und Nick Castle auch. Also wir haben einen wieder ähnlichen Cast, aber wir haben eine etwas andere Handlung. Zu den Bewertungen erstmal, auf IMDb gibt es gerade noch keinen Score zum jetzigen Zeitpunkt. Auf Letterboxd ist aber auch bei 2,6 schon und Rotten Tomatoes hat einen Score von 60% bei der Kritik. Aber worum geht's denn in Halloween Ends jetzt aus 2022 Kindern? Nach gestern Abend kannst du uns ja sagen, was da die zentrale Thematik ist.
1: Anders als in Halloween Kids geht es diesmal nicht um eine Fortsetzung des 31. Oktober, Schrägstrich 1. November äh, im Jahre 2018, sondern wir starten den Film an Halloween 2019 und lernen Corey Cunningham drin. Ich frage mich erstmal, warum Cunningham erinnert? Soll das an Sean Cunningham, den Regisseur des ersten Freitags, den 13. erinnern? Ich weiß es nicht, ich stelle es mal einfach mal als Frage hin. Ähm, Cory Cunningham ist als Babysitter dann bei einer ja, etwas wohlhabenderen Familie und soll auf den kleinen Sohn aufpassen. Und ja, äh, die beiden spielen spiel, spiel, spiel ein bisschen rum, dann schauen sie einen Horrorfilm, sie schauen The Thing von John Carpenter, als, klein, als kleiner Hinweis äh, darauf, äh, welche Referenzen wir schon in dem Film äh, mitsehen. Dann entsteht so ein kleines, gruseliges Spiel äh, zwischen den beiden, nämlich... Äh, wir haben die Vermutung, oh, Michael ist ja immer noch unterwegs, er wurde halt nicht gefasst, er hat die Leute getötet, hat ähm, Karen getötet und ist dann einfach verschwunden. Er ist nicht mehr aufgetaucht und wir haben schon in der ersten F F F Szene wieder die Vermutung, oh, wird er bei dem Babysitter auftauchen und wird den Corey direkt als erstes Opfer töten oder wird er so den kleinen Jungen töten? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, der erste kleine Twist zu Beginn, der, der Junge macht sich in Spaß und sperrt äh, Cory oben ein und spielt halt damit, dass Michael Myers ja auftauchen würde und so weiter und so fort. Daraus entsteht ein kleiner Unfall, der sich dann zum Tod äh, eignet, weil Cory äh, tritt die Tür auf und der Kleine fliegt übers Geländer und fliegt mehrere Stockwerke tief und stirbt. Die Eltern kommen dabei auch gerade. Wie das, wie das Timing so möchte, dann nach Hause und erleben diesen Mord. Und Corey ist damit festgenommen, aber wird freigelassen, weil es natürlich sich natürlich um einen Unfall handelte. Beziehungsweise er wird halt freigesprochen beim Prozess dann später. Freigesprochen. Genau. Und ist aber dafür gezeichnet, halt eben, weil er eben als dieser, weil er trotzdem als Mörder dieses kleinen Jungen angesehen wird. Der wird damit als neuer Charakter äh, etabliert in dem Film. Wir schalten dann aber auch direkt wieder rüber zu Laurie die in Haddonfield dann auf einmal wohnt, mitten in, im, in, in der Kleinstadt-Idylle und hat ein eigenes Haus, nicht das Michael, Michael Myers Haus, das wurde abgerissen, so wie, wie man es aus Zeitungsreporten äh, gesehen hat. Ja, lebt mit zusammen mit Allison halt äh, zusammen und hat noch immer Lindsay Wallace, die als Freundin immer vorbeikommt und schreibt gerade an, einem Buch. Also sie bedienen sich auch hier ein bisschen dem Requel-Thema, was sie auch in Scream zum Beispiel gemacht wurde mit Sidney Prescott, die halt auch im vierten Teil ihre eigene Geschichte quasi zum Roman macht. Hier arbeitet sie noch daran. Es passiert eigentlich auch erstmal erstmal, erstmal nicht viel. Wir erleben das, den Alltag so ein bisschen und erleben als quasi Cory, der ein bisschen, bisschen der Geächtete in der Stadt ist und wie er damit umgehen muss mit dem Trauma und lernt auch dann Allison auch näher kennen und beide Formen auch so ein kleines ja, so eine kleine Beziehung zusammen und man merkt aber, dass bei Corey irgendwas nicht stimmt und die Frage wird dann gestellt, ob durch diesen Mord an den kleinen Jungen nicht auch irgendwas in ihm erweckt wurde. Etwas, was damals schon im Jahre 1978 in einem kleinen Jungen erweckt wurde nach einem Mord und zwar vielleicht das Böse.
0: Das ist eine sehr schöne spoilerfreie Zusammenfassung. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall die, die Installation der schönsten Mehrgenerationen-BG Haddonfields äh, mit, mitbekommen mit Laurie und mit Allison, äh, die äh, auch hier wieder beide aktiv sind, also ähm, Jamie Lee Curtis und äh, Annie Maticek, auch wieder. Wie gefällt dir denn dieses, ähm, ja, dieses Oma-Enkelin-Duo, nachdem wir in, im ersten Teil das äh, Mutter-Tochter-Drama hatten, jetzt ein bisschen das Oma-Enkelin-Duo? Äh, funktioniert das für dich oder ist das auch ein bisschen sehr konstruiert?
1: Es funktioniert zum einen, weil natürlich beide haben viel erlebt, beide müssen mit ihrem eigenen Trauma klarkommen und das ist natürlich auch gut, dass sie zueinander finden. Andererseits haben wir natürlich auch äh, Alison, die in Haddonfield auch bleibt, äh, weil eben die Angst herrscht, dass Laurie sich irgendwas antun könnte, dass Laurie ähm, irgendwelche, ja... Neuen, neuen Wege geht, weil Michael ist ja immer noch aus, äh, draußen und wird sie vielleicht wieder komplett äh, rückfällig und wieder, wird wieder anfangen, die Waffen zu ziehen. Das ist natürlich die Angst, die herrscht, weil man fragt sich natürlich schon, warum bleibt man überhaupt in dieser Stadt immer noch da? Ne? Weil man kann man sich schwer davon trennen? Ist das Trauma immer allgegenwärtig und man möchte damit verbunden werden? Das ist so ein Hin und Her, wo ich nicht ganz mir sicher bin, wie ich das insgesamt finde, weil Einerseits, ja, ich kann es verstehen, aber auch andererseits ist es halt so ein bisschen natürlich auch eine Hor Horror-Trope, warum die Leute eigentlich überhaupt an diesem Ort noch bleiben. Genauso das Gleiche für Laurie, warum nicht einen Neustart wagen.
0: Ja, genau. Laurie wagt ja zumindest einen Neustart. Sie äh, zieht ja in die Stadt wieder rein, verlässt so ihre... Ihre Prepperhütte am Rande der Stadt und versucht ein neues Leben zu starten, aber klar, sie bleibt in der Stadt. Die Prepperhütte ist ja auch abgebrannt. <lacht> Die Prepperhütte ist abgebrannt, aber sie hätte ja auch einfach sich eine neue Prepperhütte suchen können, muss man sagen. Nee, <lacht> aber äh, ähm, sie versuchte ihren, so ihren Lebensalltag zu ändern. Man sieht eben, dass sie mit, äh, mit, mit Frank ja auch ähm, dann häufiger noch äh, kommuniziert und er, also sie ist in, in, einem, ja, in einem guten Umfeld dann und schreibt eben, fängt an zu schreiben. Und wir haben aber natürlich eine neue Figur, die eben äh, auftaucht. Die hast du schon erwähnt, nämlich Cory, Den wir davor noch nicht kannten. Und der eben jetzt so ein bisschen aufgebaut wird als Love Interest von Allison, die so ein Bonnie- und Clyde-mäßiges Duo so beginnen anzufangen. Und der eine ganz spannende Figur ist. Denn äh, er kommt eben aus dem Nichts. Und wir erfahren von diesem Unfall und den Folgen daraus. Und die Folgen wie sie nicht nur für ihn sind, sondern auch die Parallelen, wie sie zum Beispiel für eine Laurie und für eine Alison sind. Und jetzt ist meine Frage, schlägt sich äh, Corey denn äh, ganz gut oder ist das für dich so ein, ja, so, so eine Figur zu viel? Weil persönlich muss ich sagen, dass zumindest die Veranlagung, da jemand Neuen reinzubringen, für mich echt gut funktioniert.
1: Finde ich auch. Ich finde mit Ron Campbell auch sehr interessant, dass man sich für ein frisches Gesicht entschieden hat. Ich kannte ihn nämlich nicht und der Mann hat auch keinen Wikipedia-Eintrag. <lacht> so wie ich das... Äh, das ist doch schon mal, ja, was äh, Gutes. Und kann so sagen, es ist, es ist schön, mal so, so ein frisches Gesicht zu kriegen und dass es, man hier auch versucht, was Neues mit ihm zu machen. Eben, was passiert, wenn jemand jemand anderes ermordet und was wie, wie reagiert eine Stadt, die auch so heimgesucht wird von, von diesen Morden von Michael Myers, äh, die schon seit 40 Jahren über diese Stadt schweben. Äh, wie reagieren die auf, auf was Neues, wenn plötzlich ein anderes Gesicht da verherrscht? Weil Michael Myers hat sich ja jetzt auch seit 2018 nicht mehr blicken lassen. Vier, vier Jahre sind schon vergangen.
0: Und ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein eine, eine, Ansatz eben, weil Michael Myers natürlich, also ich glaube, da Spoiler ich nicht, wenn ich sage, dass er in irgendeiner Art und Weise wieder auftauchen wird, weil das wäre natürlich zu einfach zu sagen, nee, er ist jetzt doch nicht mehr dabei. Aber er ist in einer anderen Rolle so ein bisschen. Und wir merken aber auch generell, dass dieser Film zumindest in der, ja, mit dem Umgang mit seiner ältesten Generation, nämlich mit Laurie und mit Michael, einen anderen Ansatz wählt. Nämlich einen, der weniger vielleicht, sag ich mal, die Stalker-Brutalität angeht, sondern vielleicht auch ein würdiges Finale für die beiden vorbereiten will. Und äh, ja, wie habt ihr denn äh, die ja wie hat die äh, darstellung der beiden denn gefallen in diesem requel ist es für dich eine, eine gelungene art und weise da diesen, dieses ende anzudeuten oder nicht
1: man hat schon sehr versucht diese innige verbindung die die beiden haben gewissenhaft und auch auf eine poetische art und weise auch irgendwie äh, zu erzählen und auch zu ende zu erzählen ich muss sagen, ich bin äh, sehr hin- und hergerissen, weil einerseits mag ich diese Verbindung, die die beiden haben, aber ich finde, die spielt in dem Film gar keine so große Rolle mehr, sondern wird am Ende halt nochmal ein bisschen rausgeholt, um halt äh, einen würdigen Abschluss in Anführungsstrichen zu finden, damit auch äh, die arme Frau, Laurie Strode, endlich auch mal ruhen kann. Die arme Frau will doch eigentlich nur einen, Kürb einen Kürbiskuchen machen. Sie möchte eigentlich nur einen Kürbiskuchen. Das ist, das ist, das ist die Wahrheit, Leute. Und ich frage mich halt zwischendurch, warum eigentlich überhaupt beide noch großartig in diesem Film mitspielen müssen. Eigentlich haben sie keine große Daseinsberechtigung mehr, weil eigentlich wird zu ihrer Story, außer außer wenn es zum Ende zugeht, nicht mehr viel Neues hinzugefügt. Weil Laurie ist ja im Prinzip nur noch da, um halt eigentlich Exposition zu leisten. Weitestgehend, sie erklärt uns nochmal das Böse. Wir haben ähm, ihren Roman, der da natürlich auch so ein bisschen die Ex äh, expositorische Anleitung auch gibt, was... Halloween eigentlich ist oder was diese Recruit-Trilogie auch darstellen soll. Und sie ist dann so so dieser wandelnde Charakter im Hintergrund, der viel erklärt, viel erzählt nochmal und äh, immer mal wieder Warnungen ausspricht äh, über über Michael ist ja auch noch draußen, das Böse ist noch draußen, das Böse existiert immer noch. Ist schon ist schon besser als in Halloween Kills, aber wirklich zu einer großen, tragenden Figur wird sie für mich ja nicht mehr. Der Fokus liegt natürlich aber auch äh, an Alice, bei Alison und bei Corey, bei ihrer Beziehung zueinander die ich vollkommen okay finde. Die ist solide dargestellt, aber es wird dann halt sehr schnell wieder sehr klischee behaftet, weil es dann eben dieses, dieses man traue, Alison traue ihm nicht, Alison, der ist kein guter Mensch oder sowas. Und dann gibt es halt Drama halt eben, der rund um Grandma und Enkelin halt entsteht.
0: Ja, genau. Also da muss man sagen, der Film ist auch auf langer Zeit, ist er kein klassischer Horrorfilm, sondern eigentlich ein, Liebes Drama sozusagen, was äh, viele Horrorfans, mit denen wir in der Pressevorführung war, ähm, etwas sauer aufstieß, sage ich mal. Aber wie ist das denn für dich? Kommst du damit klar, dass es da so einen neuen Weg angeht oder sagst, du, es ist komplett deplatziert? Warum machen die denn den Schmarrn?
1: Die Sache, die man mit Corey macht, finde ich interessant. Die ganze Beziehung finde ich uninteressant, weil sie super auf, äh, aufgezwungen ist, super unnatürlich äh, rüberkommt. Allein wie sie sich kennenlernen da im Krankenhaus. Es ist so wie dieses oh, verliebt sein auf den ersten Blick und du hast überhaupt eigentlich gar keinen Aufbau, außer dass beide halt irgendeine Verbindung halt haben mit Morden. Und es ist halt irgendwie so sehr, sehr leicht gemacht. Und ich denke mir, Warum soll ich, soll ich da jetzt groß irgendwie investet sein in dieser Beziehung, wenn sie gefühlt nach dem Drehbuch einmal ein Schema F äh, auf einem aufgezwungen wird und wir jetzt diesem Film folgen müssen. Und nicht, weil die Natürlichkeit der Dinge ist, ergeben haben. Also ich fand die romantischen Part dieses Films, fand ich eher schwach.
0: Okay, ja, da ähm, kann ich verstehen auf jeden Fall. Der hat. Ja, er hat äh, einen Genrewechsel, den ich gar nicht so schlecht finde, aber ja, also so wie da, wie die Beziehung aufgebaut wird, das ist halt das Problem. Ein anderer Aspekt ist natürlich ähm, für diese Beziehung, aber auch für die v Figur des Cory, nämlich die, wie er von der Stadt wieder wahrgenommen wird. Und auch hier nimmt die Stadt und sozusagen die, ja, die gesellschaftlichen Aspekte dieser Stadt wieder einen sehr, sehr großen Platz ein, weil es ein Klima der Angst sozusagen auch wieder ist und auch hier wieder die Stadt gesucht wird als, als Motiv sozusagen für Charakterentwicklung, wie wir es schon in Halloween und Halloween Kills hatten. Und funktioniert das jetzt diesmal für dich? Ist es ein bisschen besser als ähm, das, ja, das etwas unsinnige, wir sind der Mob denken? Oder sagst du, es funktioniert halt zum wiederholten Male nicht? Warum macht ihr das?
1: Ich möchte so gerne sagen, dass ich das besser finde aber ich kann nicht. Ich habe lange darüber auch in der letzten Nacht darüber nachgedacht und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass man nie wirklich die volle Tiefe dieses Themas ausschöpft. Es ist interessant, wie eine Stadt mit so einem vermeintlichen Killer mit einem jemanden, oder was heißt vermeintlichen Killer, mit einem Killer halt umgeht, der durch einen Unfall jemanden umgebracht hat und wie er dadurch wahrgenommen wird. Ist ein super interessanter Ansatz, aber das größte Problem an der Sache ist, es mündet halt nur in, er wird hier und da mal von Jugendlichen angemacht, es gibt eine Park, irgendwie mal vom äh, auf dem Parkplatz mal angeschrien oder in der Bar mal dumm angemacht wird. Darüber geht es ja halt nie hinaus. So, du hast nie wirklich diesen Turn, wie eine Gesellschaft gegen ihn geht. Ich meine, man sollte das auch nicht zu weit treiben, dass man mit Cory unbedingt sympathisch äh, sein muss, weil für die Dinge, die er letzten Endes dann auch tut, äh, in dem Film, wäre das eine ziemlich schwierige Rechtfertigung. Das sollte man definitiv nicht machen, aber man sollte wenigstens da versuchen, mehrere Nuancen reinzubringen, weil außer zwei-, dreimal, dass halt jemand gemeint zu ihm war, ist es halt letzten Endes auch nicht.
0: Ja, also die Stadt hat eigentlich aber trotzdem coole Aspekte, finde ich. Also die hat ja irgendwie eine Dynamik, die gezeigt wird. Also sie ist ja in meinen Augen gar nicht so falsch, finde ich. Also da ist, der Ansatz ist, ist schon richtig, finde ich. Im Gegensatz zum zweiten Teil, wo noch mehr Potenzial verschenkt wird. Allerdings kann ich natürlich mitgehen und sagen, ja, manchmal ist es ein bisschen zu sehr auf die Tube. Wir finden jetzt Corey doof, weil der hat vor vier Jahren den, den Jungen da umgebracht. Das funktioniert in meinen Augen nicht so richtig. Aber generell finde ich schon, dass der Film es irgendwie schafft, ein bisschen ja, mehr zu schaffen als sein, sein Vorgänger. Wie, wie stehst du denn da dazu? Sagst du, der ist, ja, der, der, der. Kann mehr als Halloween Kills oder siehst du den auf demselben Level?
1: Er hat interessante Ansätze und ich finde ihn auch, gerade wenn es Richtung Ende geht, besser gelöst als äh, Halloween Kills. Ich finde aber, beide schaffen es nicht ganz, diesen Spagat zwischen eine tiefergehenden gehende Story zu erzählen und halt am Ende ein Slasher-Film zu sein. Und das ist halt, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, was sich hier als Trend auch erweist. Ähm, die nehmen sich halt te teilweise zu ernst, um halt dann doch für die absurden Dinge, die, die in dem Film dann passieren, äh, das zu rechtfertigen. Aber ich würde sagen, mir gefällt schon, wie sie, was sie daraus machen, besser als in Kills, weil in Kills war mir das am Ende sehr zu sehr hochtrabend und hinterlässt eben diesen Fadenbeigeschmack. Hier geht man Gott sei Dank nicht so weit, dass man auf einmal ja, die Sympathie für den Teufel äh, mit, mitbringt. Ja, also
0: da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst, denn ich finde, der macht auf jeden Fall mehr richtig als Kills, in dem Sinne, dass er es doch irgendwie schafft, eine rundere Geschichte zu erzählen. Aber ich weiß leider nicht, ob es ein gelungenes Finale ist. Und äh, besonders, wenn man jetzt eben denkt, es ist das Ende dieser Trilogie, es wird über den ganzen Film doch irgendwie immer so erweckt, es ist das Ende, es das heißt ja nicht umsonst Halloween Ends. Jetzt einfach mal unabhängig der Qualität des Films. Ist es für dich sowas, wo du dir denkst, ja, das fühlt sich wirklich wie ein Ende an? Oder ist es was, wo du dir denkst, ja, okay, in drei Jahren kommt der nächste Film wahrscheinlich und dann können wir wieder eine neue Trilogie anfangen. Fühlt sich diese dieser Halloween-Ends für dich wirklich an wie ein Ende? Oder ist es dir komplett egal?
1: Es fühlt sich nicht an wie ein Ende, weil es fühlt sich mehr an wie so ein Kapitel, das man abgeschlossen hat und die eigentliche Geschichte immer noch weitergeht. Weil... Wir haben ja jetzt das Problem halt reingebracht mit Michael Myers kann ja quasi alles sein. Es also ist das Böse, Manif das große Böse manifestiert sich halt nicht nur in ihm. Und das ist halt die, die, die große Sache. Michael Laurie spielt halt im dritten Teil nicht mehr die große Rolle. Das, was das tragende Element, warum wir überhaupt 2000, das 2018er Remake, äh, Remake oder Requel reingebracht haben, das ist dann eigentlich hier nur noch, nur noch wirklich äh, eine Nebenhandlung. Und das stößt mir halt sauer auf, weil ich mir denke, ihr entzieht euch allem Interessanten, was dieses Franchise eigentlich ausmacht und, ver und verwurstet es eigentlich wieder zu einer sehr standardhaften Horrorreihe, ähm, wo es halt wieder nur darum geht mit, ja, Killer Rampage und irgendwo ist die Gesellschaft auch ein bisschen dran schuld, dass der Killer so, so ist, wie er war. Ist auch nicht, ist auch nicht zwingend Neues, muss man sagen. Es wirkt halt nochmal wie so ein Mischmasch aus, ähm, verworfenen Ideen, die man mal für Halloween-Franchise hatte und die nochmal final zusammenzuführen. Aber wirklich, Endzeitstimmung kommt nie auf. Es ist nie das große, die große Konfrontation, die sich andeutet, sondern es ist okay, was man am Ende macht, aber es fühlt sich nie wirklich befriedigend an. Und die Angst, dass in ein paar Jahren wieder ein äh, neues Sequel, ein neues Requel entstehen wird, schließe ich gar nicht aus. Also ein bisschen Schulterzucken ist schon dabei.
0: So fühlt es sich nämlich für mich auch ein bisschen an, denn das Ende, ohne zu spoilern, ist für mich ein Ende, was ja zu sehr gewollt definitiv wirkt und das ist das Ende und der ganze Film fühlt sich so ein bisschen an, aber so richtig Endzeitstimmung kommt leider nicht auf und das ist auch einer meiner großen Kritikpunkte. Der Film, er scheitert zu, zu häufig an sich selbst, finde ich. Der, der Film, dem gelingt es nicht, sich irgendwie zu fokussieren auf das, was er erzählen will und um eine stringente Handlung aufzubauen, und das ist eigentlich schade, weil du eben eine spannende Figur hast. Weil du auch hier, ich finde auch wieder natürlich, dass, äh, als jemand, der die Filme jetzt noch nicht so lange kennt, aber immer, wenn es Halloween-Theme kommt, kommt bei mir irgendwie was auf. Und das finde ich schon auch gelungen. Aber er hat einfach zu viel Schwierigkeiten, seine Geschichte zu erzählen, uns ähm, ja was, was näher zu bringen. Was die früheren Filme einfach mehr an Charme und irgendwie an einer eine, eine verspielten Leichtigkeit hatten, auch wenn ich hier wieder ein bisschen Rückkehr zur, ähm, ja, zu manchen besseren Aspekten ist, mit auch einer neuen Figur wie Cory, die ich absolut begrüße, ähm, kann es mich nicht überzeugen. Und deswegen ist es bei mir auch einfach ja eine 5 von 10, also zweieinhalb Toasts, die ich äh, vergebe für Halloween Ends. Wie sieht es denn bei dir aus,
1: Kenan? Ohne jetzt nochmal alles zu wiederholen, was ich gerade gesagt habe, schwanke ich tatsächlich. jetzt. Ich habe... Äh mein erstes Gefühl waren zweieinhalb Toast, aber ich drifte auch so langsam in die Richtung zwei, je länger ich über den Film nachdenke. Also ich schwanke zwischen beiden. Ich bleibe aber erstmal bei einem zweieinhalb, denke ich. Und wenn ich mal mein Rewatch mir definitiv nochmal geben werde, wenn ich die Reihe nochmal nachhole, zu vielleicht nächstes Jahr zu Halloween. Oder wenn, wenn in
0: drei Jahren der der nächste Halloween-Sequel-Prequel-Requel-Teil äh, kommt.
1: <lacht> genau, ähm, vielleicht werte ich den dann erst ab. Aber ich bleibe erstmal bei den zweieinhalb, weil er hat viele Probleme. Er hat zwar neue Ansätze, aber es fühlt sich halt nicht an wie ein Film, der Halloween-Ends heißt.
0: Das kann ich äh, mir auf jeden Fall äh, vorstellen wenn du dir irgendwas wünschen würdest, wenn es nochmal so, ein, so einen weiteren Teil geben solltest, was würdest du dir denn wünschen? Was könnte denn da noch ein bisschen mehr Drive reingeben? Rein was ist vielleicht was, was dieser Film nicht geschafft hat, was du dir vielleicht gewünscht hättest von einem Halloween-Ends als Ende sozusagen?
1: Mehr mit der Figur Alison zu machen. Sie ist halt letzten Endes halt nur in einer sehr stereotypen Freundinnenrolle beziehungsweise Enkelinnenrolle zusammengeschrumpft und... Wenn man mit ihr mit ihrem Charakter arbeiten würde, hätte man vielleicht noch mehr Potenzial, weil sie ist ja eben jetzt die neue Generation. Eigentlich müsste sie ja die neue Lori werden. Mhm. Wenn, man, wenn man das rein konzeptionell, konzeptionell äh, durchgeht, müsste die ja quasi die mit der, Tra die eine noch größere Trage gefühlt hat als eine junge Laurie. Äh, weil sie hat ihre, auch ihre ganze Familie verloren. Ihr damaliger Freund wurde getötet. Ähm, die ganze Sache mit Corey ist natürlich ein großes Hin und Her. Da müsste eigentlich so viel, so viel mehr theoretisch aus ihrer Figur noch rauszuholen sein oder dass sie halt irgendwie einen Case hat, von dem sie verfolgt wird. Who knows? Mit ihr, mit ihr hätte man vielleicht eine neue Screen Queen ähm, äh, rausbringen können, aber den Ansatz ist mir ja nie gegangen, äh, da eine Fackelübergabe zu machen.
0: Kenan Hasic wünscht sich also eine, äh, ja, eine neue Laurie im Sinne von Allison. Ähm, ich bin mal gespannt, was die Zukunft bringt nach Halloween Ends. Ähm, wenn wir in die Vergangenheit aber blicken, dann sind wir da wieder nächste Woche oder seid ihr auch herzlich eingeladen nächste Woche, wenn es eben zur Nachgeholt-Folge um die Halloween-Reihe geht. Das äh, schon mal als kleines,
1: äh, als kleiner Teaser. Was ist dein, dein Lieblingsteil? Ist wahrscheinlich der erste, oder? Ja, also es ist natürlich obvious, pick is obvious. Ähm, wenn ich aber den jetzt mal rausnehmen würde und mal drüber nachdenke und jetzt auch die recall filme mal jetzt aus der, aus der Reihe nehme. Ähm, welcher Film hat mir denn richtig gefallen? Ich mag Halloween 2. Es ist eine sehr gelungene Fortsetzung. Und ich habe ja immer noch einen Softspot äh, tatsächlich für Halloween 4, weil ich das Ende sehr mag. Dann...
0: Äh sind wir mal gespannt, was ich nächste Woche sage und was der Patrick nächste Woche sagt bei Nachgeholt Halloween. Bis dahin äh, ja, könnt ihr uns auf jeden Fall auf äh, Filmtoast ähm, und unsere ganzen Reviews durchlesen zu Halloween, auch den Beitrag zu diesem Podcast. Ihr könnt uns auch ähm, natürlich abonnieren auf Instagram und äh, unter Filmtoast, da findet ihr uns. Und äh, ja, folgt uns dort mal. Und sonst natürlich alle anderen Reviews und Kritiken zu allen Filmen, und Serien, die wir äh, haben, findet ihr auch auf unserer Homepage. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Danke Kenan, dass du heute
1: da warst. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das freut mich doch sehr, dass wir da einen Tag nach Pressevorführung schon einen kleinen Eindruck hatten zur Requel-Reihe. Und dann verabschiede ich mich auch von euch, liebe ZuhörerInnen, und freue mich, wenn ich euch oder wenn wir uns auch bei der nächsten Folge hören. Bis dann. Tschüss. Ciao.